0: Salut tout le monde, c'est Camille et Sophie, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut la team Aujourd'hui, on va vous parler du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en gros le fait de pas forcément se sentir très légitime à faire quelque chose. Camille, tu crois vraiment qu'on peut parler de ça Parce que franchement,
1: <rire> pour moi, moi le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le truc genre de l'instagrammeuse à la 2 millions d'abonnés... Et elle se dit, je comprends pas comment je suis arrivée à ce stade, et franchement,
0: je pense que je suis une imposteur, euh, nanana. Enfin, nous. Euh... Ben bah oui, mais c'est là ce que tu es en train de me dire, c'est typiquement le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est. Tu te sens pas légitime parce que t'as pas assez d'abonnés, mais on est tout aussi légitime à partager notre propre expérience, tu crois pas Peut-être bien, peut-être bien. En fait, je pense que, au-delà du syndrome de l'imposteur, enfin, pour moi qui est un grand mot, et que.
1: Enfin, c'est un peu le, le côté, genre, tout le monde en parle, et. Ouais. J'ai un peu l'impression, genre, putain, je me mets dans une brèche. Mais en fait, c'est pas ça. C'est le truc, c'est que c'est vraiment la question du, du manque de légitimité, tu vois. Euh, notre contenu, il a beaucoup évolué. Ouais. Depuis, euh, depuis mois. Ouais, quatre depuis 4 mois. Depuis mois. Et en fait, je pense que comme on touche beaucoup plus à l'intime, parce qu'on est en mode, genre, positivité, optimisme, euh, productivité, c'est des choses, en fait, qui touchent à l'humain. Et bah, parfois, j'ai un peu l'impression, tu vois, de... Comme je suis pas experte, je me dis mais est-ce que j'ai le droit de parler de ça en fait Est-ce que, est que j'ai la légitimité Pour parler de ça et, et vraiment je pense que ça m'a Je dirais pas que ça m'a bloqué Vraiment, je dirais juste que Bah je me dis mais attends je suis pas coach euh, euh, On n'a pas de formation Est-ce qu'en est qu fait On
0: a le droit tu vois est-ce qu'on a le droit de dire des trucs comme ça quoi Ouais, mais tu vois, c'est pas parce que t'as pas de formation que euh, tu, tu peux pas parler de ce que tu vis tous les jours. Typiquement, on, on, se, on se vend pas, on vend pas nous. Déjà, on vend rien du tout, mais en plus, on ne parle pas et on se présente pas comme des coachs. On se présente pas comme des gens qui vont euh, vendre une expertise. On est juste deux petites copines qui sont là avec leur bière à la main. Non, clair. Train... Là, on a des bières, là, on va kiné. Tchin on a besoin de se détendre. Oh, on a besoin de se détendre pour filmer le quatrième podcast déjà. Mais euh... non, voilà. On est deux petites meufs qui avons une expérience différente du travail, de la vie, euh, de, des, des visions différentes aussi de certaines choses. Et on a juste envie de les partager avec vous, que ce soit dans le blog Hashtag Marade ou dans ce podcast. En fait,
1: je pense que tu vois, une des différences déjà, c'est que petit à petit, il y a plus de gens qui nous suivent. Et du coup, j'ai l'impression que ça légitime un petit peu ce qu'on est en train de dire, tu vois. Et en même temps, en fait, on a tellement eu parfois des petites critiques, genre euh, ouais que c'était futile ce qu'on postait. Enfin, moi je le vois bien, j'ai plein de potes, ils soutiennent pas du tout le projet. Enfin, ils me le disent pas concrètement, hein, euh, mais tu vois, ils vont pas, ils vont pas liker,
0: ils vont pas commenter, ils vont pas. Ouais, mais c'est pas ta cible. Et ouais. même si on le dit beaucoup, pour euh, c'est aussi une excuse de dire ouais, mais c'est pas les gens qu'on vise et tout. Mais là, c'est vraiment nos potes, c'est. Les personnes qui vont t'aider à te lancer, qui te font avoir des followers, t'es content au début et tu vois que ça grimpe et tout ça. Mais c'est du bouche à oreille au début. Là, ce qu'on fait, et les, les gens qu'on les, les qu atteint grâce à notre contenu, c'est plus nos potes. Donc, si tu regardes bien, on se prend plus de critiques aujourd'hui. Non, c'est vrai. Parce qu'on a, a une vraie communauté qui commence à se créer. Non, mais surtout que je pense
1: qu'on aime ce qu'on fait. Et, ouais. et en fait... Au final, on, on, comme tu dis, on ne vend rien. Aujourd'hui, on n'est pas là à vous dire, achetez ma formation. Peut-être que ça arrivera un jour. Peut-être bientôt. Non, je rigole. En vrai, on verra bien. Ce pas euh... du teasing. ce hein, n'est pas du tout du teasing. <rire> eh, on se calme, on en est à notre troisième podcast, ouais. euh, doucement. Mais, euh, mais non, mais c'est plus... En fait, on a, on a ce besoin de partage. Je pense qu'il y a des personnes, elles ont besoin de transmettre. Ouais. Euh, je pense que fait, Moi personnellement j'ai fait des études dans le management C'est parce que j'ai toujours voulu tu vois, être manager dans le sens Transmettre des connaissances, transmettre des expériences Et développer le potentiel des gens Je pense que c'est vraiment un truc qui m'attire de ouf Et en fait ce, le, la réorientation du blog qu'on a fait Le fait que maintenant on fait un podcast Ça permet un peu d'exprimer tout ça ouais. Et du coup j'ai envie de le faire enfin, Franchement au fond de moi ça me plaît euh, je, je suis contente de le faire mais c'est difficile de se lancer, c'est difficile de commencer à, à faire des, des posts Instagram avec euh, du wording genre euh, aujourd'hui j'ai réfléchi à ça <rire> et nanana. En fait parce qu'à la fois il faut être, se prendre un petit peu au sérieux parce qu'on parle quand même de choses importantes et qui sont... Puis c'est des, 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 ouais, des sujets sérieux Voilà, c'est des sujets sérieux. Mais en même temps j'ai pas, ouais, pas envie que mes proches me disent ouais mais tu te prends trop au sérieux ou genre euh, non mais c'est qui c'est là pour qui elle se prend donc... C'est difficile de passer outre franchement, je pense qu'au début c'est super difficile.
0: Et, et surtout, bah, tu quittes ta zone de confort et, et c'est pas... C'est pas agréable de quitter ouais. sa zone de confort. Mais Et c'est ce qui fait qu'on qu ressent ça aujourd'hui. C'est parce que, justement, on est dans une zone d'inconfort où on se dit, on tâtonne, on est là à tester des choses qu'on connaît pas. Non mais genre,
1: on teste ce podcast, quoi. Genre là, là c'est un test. Hein. Non mais en vrai... Vous vois, êtes notre test. <rire> je, non mais je vous jure, franchement, on est, on est là en train de, de, de faire ce podcast ben les gens qui font des podcasts, euh, ils ont genre un contenu super clean, ou tu vois. Enfin, je sais pas, ils ont, des... Propre, ils ont non, des micros. Ils ont des micros. <rire> non, mais là, nous, on enregistre avec nos ordis, s'il te plaît. Sur un lit. <rire> ouais, sur un lit, pas du tout dans un. Enfin, je dis pas qu'ils ont tous un studio et tout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, on se compare beaucoup aux autres aussi. Et là, en fait, parfois, j'ai l'impression, mais pas d'être une imposture, parce que j'aime ce que je fais, mais, mais vraiment de manquer un peu de légitimité, alors que. En fait, il faut que j'arrête de me dire ça et... parce que sinon, je, je n'avancerai pas. Et faire ce podcast, c'est justement un, un, une espèce de solution pour contrer
0: ça. C'est de me dire, bah, mm. non, j'ai des choses à dire en fait. J'ai des choses à dire Mais sur ce sujet. Tu vois. Et ton expérience, il n'y a que toi qui es légitime d'en parler. Tu es, es la seule personne légitime pour parler de toi. Il n'y a personne d'autre qui pourra partager aussi bien que toi ta, ta propre expérience. Donc à un moment, c'est clair que ça fait peur de se lancer, ça fait peur de se montrer. Enfin, tout ce qu'on a dit dans les premiers podcasts se dévoiler, tout ça, tout ça. Mais, et ça fait peur aussi, d'avoir du contenu sérieux. Ouais, grave. Parce que je trouve que c'est facile d'avoir du contenu un peu futile, un peu facile, genre, je vais, je vais aller au resto, je vais parler de mon expérience au resto. Bon, super, euh, les sushis étaient très bons, génial. Mais, devoir avoir du coup, enfin, devoir avoir, on n'est pas obligé, mais avoir du contenu où tu parles de choses sérieuses, de choses que toi, tu fais dans ton quotidien, comment tu t'organises, comment tu es... Comment tu fonctionnes, en fait C'est ton, ton fonctionnement c'est ton intimité, ton en fait. Intimité. Je trouve que c'est vachement plus dur. Et se dire... En fait, ce qui est difficile, c'est de se dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui va s'identifier à moi » Est-ce que je suis quelqu'un qui va... Euh, je dirais. n'irais pas jusqu'à dire avoir de l'influence, mais peut-être qui va inspirer quelqu'un d'autre. Parce que si on fait ça, c'est aussi parce qu'on a cette vocation bah, à transmettre. Mais mmh. si tu veux transmettre, c'est que tu veux inspirer l'autre. Oui. C'est que tu veux l'aider et que tu veux être un peu la cause aussi de son, de son changement et de son mieux-être et tout ça, tu vois. C'est dur de se dire, genre, c'est moi qui vais faire tout ça, tu vois. C'est clair, on est... <rire> non, mais j'ai qui On a moins de 30 ans, euh, que, quelle expérience
1: on avait eu Je travaillé une fois dans
0: ma vie, enfin... Et on donne sens. des conseils
1: sur le travail, mais, mm. mais en fait, tu vois, c'est un peu, je pense beaucoup au moment où on était dans le blog et qu'on n'avait pas encore changé un peu notre ligne, et en fait, nous deux, même, même nous deux, on n'arrivait pas à oser se dire
0: que ouais. on voulait plus être là-dedans, que...
1: C'est marrant d'ailleurs qu'on qu ouais. soit sur
0: la même longueur d'onde, mais qu'on ne le sache pas. Ouais. C'est assez rigolo. Euh... C'est clair
1: quoi. Donc euh, déjà, il a fallu un peu communiquer pour qu'on qu arrive à échanger sur nos envies. Et qu'on aimait rédiger euh, des choses autour du développement personnel et de l'organisation. Et à ce moment-là, on a pris la décision de changer d'orga. Mais euh, déjà, cette première étape de changer de ligne éditoriale... bah comme tu dis, c'est un danger parce que on... c'est très facile de dire « Je vais vous parler de mon voyage à Dubrovnik, nanana. » Enfin, il n'y a personne qui va me critiquer en me disant... Enfin, tu as, as des petites critiques, mais en mode genre « Ouais, non, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur ce tu parc as national. » Tu l'as pas bien vécu. <rire> c'est ça. tu Alors que quand tu commences à dire euh, comment t'organiser... Euh, qu... En fait, comme tout le monde peut se le prétendre fait. et le faire, tu vois, bah, tu étais beaucoup plus sujet aux critiques. Et du coup, déjà, changer de ligne éditoriale là-dessus, bah, ça a été difficile. Enfin... C'était difficile. C'était une, une étape.
0: C'était une étape, mais perso, je l'ai vécu vraiment comme un renouveau. Ouais, grave. Pour moi, c'était vraiment le début d'Hashtag Marad où je me suis dit, ça y est, genre là, on a commencé et on est inarrêtable. Exactement. Oh, bah, a... Regardez, là, on
1: est en train de faire un podcast. Ouais, hein, non, mais grave. <rire> Qui aurait cru Qui
0: l'aurait cru Genre, mais ouais, vraiment, mais dans, dans toute ma vie, j'aurais jamais cru faire un podcast, genre un jour. C'est ça. Et pourtant, on le fait, tu vois. Mais on est à deux, on se booste, et je pense que ça aide aussi d'être toutes les deux parce que ça permet de justement quand toi t'es pas forcément positif moi je vais être positif pour toi ouais. et inversement et ça nous aide à nous rebooster et à toujours avoir des projets euh, et toujours vouloir avancer se ce, ce challenger c'est important de se challenger et franchement je
1: pense que ce qui ce qu'il faut aussi réussir à faire c'est se lancer en fait ouais. dans ce qui te plaît vraiment même si on va être jugé et... et même si on a des freins en fait vraiment ces derniers podcasts ce qu'on a voulu vous montrer c'est que il y a plein de moments, où on a douté. Il y a plein de moments, où on a eu des frais. Aujourd'hui, on doute, là. On ouais. est en train de douter à l'heure même. À ouais, la seconde clair, même. C'est clair. On là. doute, là. <rire> C'est clair. Non, mais franchement, on ne sait pas vraiment toujours ce qu'on fait. On, on essaie de se lancer un peu des défis. Là, on se, on se dévoile. En Je dévoile, qu qu'on se pose moins
0: de questions. Oui. oui. Je trouve qu'on a, on on a passé un cap dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on mmh. peut dire entrepreneuriat, mmh. même si on n'est pas encore à notre compte ou quoi que ce oui, soit. Oui, oui. Mais ça reste un projet on mène un projet, on a un calendrier éditorial, on a un plan d'action, enfin, c'est un vrai projet, on fait de la, vraiment de la gestion de projet, et... Euh, on le fait un peu avec euh, vous, hein Et vous on les... le fait avec vous Vous êtes le les cobayes bras, vous êtes... <rire> Ça va, on ne vous, vous maltraite pas. Mais, euh, mais je ne sais plus euh, ce que je voulais dire. Bah, en fait, ça, on l'a professionnalisé, nous,
1: entre nous, c'est moins devenu un loisir, dans le sens où on aime ce qu'on fait, mais... On, on s'est donné des objectifs, on l'a organisé dans le temps, on se met en place des réunions maintenant pour avancer sur ce projet et pour... Enfin, pour créer un podcast, clairement, je vous dis, on vous dit la vérité là. Euh, hier, on a fait une réunion, ça fait des mois qu'on veut créer ce podcast. Ouais. L'été, tout ça, ça a pris du temps. Time flies, you know. Oui, exactement. camille y
0: Chacun chacune son tour. Ouais, chacune son tour dans chaque podcast. Et...
1: Euh... Et en fait, hier, on s'appelle et on se dit... On a parlé toute la journée. Ah ouais. On s'est appelé à 9h30, je crois, 10h. Ouais Ouais, on a parlé toute la journée. Jusqu'à 18h30. <rire> on faisait des petites pauses, genre pour déjeuner. <rire> Exactement. Et, et en fait, on a dit, maintenant, on y va. Et pourtant, ça fait des semaines qu'on en ouais. parle. Et, ça... et là, on vous dit oui, vous voyez toutes les tous les tous les freins qu'on a eu Mais en fait, on avait des freins encore il y a trois jours. Non mais ouais, il y a deux jours. Il parce y a deux que j'étais hier. Il y a deux jours, on avait des. Freins. Et là, on s'est dit Go Go inspecteur gadget, euh, faut y aller quoi. <rire> et euh, et en fait, c'est aussi l'idée de prendre du recul de sur le regard des autres. En fait, moi, ce qui nous ce qui nous plaît toutes les deux, c'est parler de ça. Enfin, en ça. fait, on peut en parler pendant des heures. C'est pour ça qu'on a voulu monter ce podcast
0: parce ouais. que en fait, c'est facile de parler de ça parce que ouais. c'est tellement ce qu'on vit aujourd'hui qu'on ne peut que le partager de manière spontanée. Ça fait peur de sortir de sa zone de confort, de se dévoiler comme
1: ça. Mais au final, je, je le prends vraiment comme une force aujourd'hui, en fait, de, de, de sortir de ma zone de confort. Enfin, je, sur plein d'aspects de ma vie, perso, professionnel, mmh. euh, moi, je suis, je, je suis quelqu'un qui a tendance à, à bien rester tranquille dans ma zone de confort. En fait, c'est bizarre, je, je suis ultra paradoxale. C'est-à-dire que j'ai cette image de fille super, euh, qui a super confiance en elle, auprès de mes proches, enfin... Je suis toujours celle qui donne un peu de conseils, surtout que mes potes. Enfin, elles sont un peu plus jeunes que moi, donc, enfin, on va dire, on a des stades de vie un peu différents. Ouais. Voilà, moi, je suis en couple, je suis installée, j'ai acheté mon appart. Enfin, donc, en moi, fait, je suis pas
0: en couple, je suis pas installée, j'ai pas mon appart. Non, mais <rire> voilà, du coup, j'ai toujours eu
1: un peu ce rôle de maman en quelque sorte. Donc, un peu la fille qui a confiance ouais. en elle. Et en fait, au fond, je l'avais pas tant que ça parce que si j'avais aussi confiance en moi, je, je me serais lancée il y a trois ans dans le développement personnel et dans le bien-être au travail, etc. Et Là, si je peux le faire que maintenant, c'est parce qu'il m'a fallu du temps pour avoir cette maturité et il a fallu le temps qu'on en discute et que toi aussi, tu es cette envie. Ouais. Mais, euh, mais maintenant, en fait, j'ai compris que quand tu ne sors pas de ta zone de confort, en fait, t'es pas si heureux. Tu tentes pas de nouvelles choses, tu vois Et franchement, depuis ouais. que j'ai arrêté mes études, bon évidemment, il y a le taf aussi, mais enfin ton travail, au bout d'un moment, tu le connais. T'apprends que... moins de choses. beaucoup moins de choses que pendant mmh. tes études moi j'ai fait des études j'ai fait les mêmes études que Camille sauf la partie droit euh, j'ai été extrêmement stimulée pendant mes études j'ai appris énormément de choses et d'un coup ça s'arrête et en fait le seul moyen d'apprendre c'est d'oser et, et là en fait ce qu'on a fait avec le blog ce qu'on fait avec ce podcast aujourd'hui ce qu'on a fait sur Instagram moi ça m'a appris énormément ça m là ça va nous apprendre on va apprendre comment monter une, ouais. une vidéo euh, de, enfin une vidéo un son un son
0: pour le moment ouais, une vidéo plus tard nous, Sophie <rire> <un arbre de> <rire> <là>. <rire> Sophie elle veut sortir de sa zone de confort à 15km ouais, ouais, genre clair. nous on est juste en bas de l'arbre ouais. elle elle veut elle
1: veut courir très loin non mais en vrai il faut se, il faut se, il faut voir loin tu vois mais en fait si je me je sais que si je me bouge pas le cul si vraiment je me donne pas un coup de pied au cul mais je pourrais rester dans ma zone de confort au KLM mais c'est normal
0: mais après tu vois je trouve que là vu qu'on a fait le pas de faire ce podcast, et là on s'est relancé avec le déconfinement et tout ça. Et surtout, je pense, là depuis le podcast, je trouve que c'est un peu une étape, ouais, une grave, nouvelle étape. Grave. Moi je le vis vraiment, genre, c'est une étape que j'imaginais tellement pas passer dans ma vie que là je suis prête à faire une vidéo YouTube, euh, peut-être pas dans la seconde, mais genre <rire> peut-être dans trois mois, tu vois. Genre... <rire> non, mais tu vois, ça me fait moins peur. Bientôt, bientôt la chaîne YouTube. Peut-être, peut-être, peut-être. En fait, juste, je me dis, ça me fait moins peur parce que là déjà, ça fait une heure et demie, deux heures qu'on parle.
1: Enfin pas, dans ce, podcast, pas mais... dans ce podcast En fait vous vous imaginez bien quand même qu'on enregistre les podcasts À la suite on ouais. va être totalement transparent avec vous Pour mieux s'organiser hein, Et que... puis déjà
0: nous on n'a jamais été habitué à ça Donc pour nous c'est vraiment là un exercice De parler D'être de, euh, consistant dans ce qu'on dit De pas se perdre De, de, de dire ce qu'on a envie de dire Parce qu'évidemment on a un petit script pour, euh, Parce qu'on a des sujets qu'on veut aborder mais c'est un vrai boulot, en fait. De... Enfin, moi, typiquement, c'est un truc je dois m'entraîner parce que j'ai des trous de mémoire tout le temps. <rire> Genre,
1: vraiment. Mais... J'oublie
0: tout le temps ce que je veux oui, dire. Oui, et au final, fin, en fait, c'est du boulot, mais en quelque sorte, on est quand même légitime à parler de soi. Mais c'est Donc... parce qu'on travaille qu'on est légitime aussi, tu vois. On oh. ne sort pas ça de notre chapeau. À un moment, euh, hier, on a passé la journée à organiser à... On a, fin, on a la journée mais même plus parce que même quand on a arrêté de, de s'appeler on bossait chacune ouais. de notre côté fin... ce matin on s'est levé, euh... levé tôt pour courir pour ma part
1: pour <rire> à dormir moi je me suis bien <rire> un peu mentaux mais non mais pour savoir au téléphone et pour ouais. terminer les scripts et après en fait dès l'après-midi Camille elle a débarqué Bim, on est dans ma chambre, il fait, il fait 10 000 degrés. Il fait degrés. trop chaud,
0: je transpire. <rire> parce qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre, parce qu'il y, y a un, un gars, il, il a mis de
1: la musique et tout. Impossible d'ouvrir la fenêtre, donc on est en train de mourir, c'est pour ça qu'on a nos bières là. Alcoolique forever, quoi. Mm. Non, mais tout ça pour dire que, moi c'est vrai que j'avais un peu peur, enfin, quand on a réfléchi un peu aux thèmes, enfin aux différents thèmes du podcast, on voulait parler, parler de, ce, de ce côté de ne pas de se sentir légitime, parce que comme on rend le truc un peu plus professionnel, un peu plus sérieux, forcément il y a cette question qui se pose, mais au final... En fait, c'est légitime parce qu'on parle de notre expérience et en fait, on est légitime à parler de nous, ouais. je pense. Euh, on travaille. En fait, on ne sort pas ce podcast comme ça, pas préparé. Euh, on a réfléchi au
0: sujet. On s'est posé des questions. On se renseigne. Euh, on... on a des choses à dire, en fait. Donc, si on a des choses à dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas 50 ans, ans d'expérience dans le milieu du travail ou qu'on n'a jamais été freelance qu'on n'a pas d'expérience à vous partager parce qu'on a quand même vécu des choses dans nos vies. Et, euh, et vous, vous vivez des choses aussi dans vos vies. Vous pouvez peut-être vous, vous identifier et vous dire Ah ouais, tiens, moi aussi, euh, moi aussi, j'ai fait des études. Mmh. Ou euh, moi aussi, j'ai vécu ça non. dans mon travail. Non, mais et puis surtout, tu, on a développé notre esprit critique aussi. Ouais.
1: Je veux dire, ce n'est pas parce que euh, tu n'as pas fait telle ou telle étude que tu n'as rien à dire et que tu n'as ouais. pas d'avis, en fait. Après, tu te renseignes. Évidemment, là, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas genre. Euh, bah en fait on peut parler de tout, n'importe quoi, même si on n'y connaît rien. Non, pas en fait, du tout. Mais c'est pas, pas qu'on n'y connaît rien, je pense qu'on y connaît beaucoup de choses. Ouais. On a lu des choses, on a aussi étudié des choses dans notre cursus universitaire qui s'est rapproché de la philosophie ouais, philo du travail, et
0: tout ça. Des, des
1: choses comme ça. Et en fait, en fait on se sous-estime, je pense vraiment ouais. que c'est une question de,
0: de, de confiance.
1: C'est qu'en qu en fait, on sait des choses, donc on est légitime. Après, ça n'empêche pas, et moi je vous le dis clairement, J'y réfléchis beaucoup à me professionnaliser là-dedans, à avoir une formation plus concrète parce que j'aimerais peut-être que ça devienne mon métier de coacher des gens, etc. J'ai réfléchi, hein, ça se trouve, je vais, vais réécouter ce podcast dans 3 ans et je vais me dire, oh, je ne suis pas du tout au même stade. Ouais. Pas du tout.
0: Mais, euh, mais Peut-être, mais, mais on s'en fout. Ouais. On s'en fout si tu n'es pas à ce stade dans 3 ans. Grave. Tu vois et... Mais voilà, ça ne m'empêche pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui,
1: je me sens légitime à parler de ces sujets et que je n'ai pas les, on va dire, les vrais diplômes pour, mm -mm. que demain, je ne peux pas ne pas passer ces diplômes, tu vois. En fait, l'idée, c'est surtout de se challenger, d'avoir envie d'aller plus loin, de développer notre curiosité. Euh, en fait, ouais, euh, le fait de sortir de notre zone de confort, bah, ça, ça,
0: ça a boosté, en fait, cette créativité. Ça a boosté notre envie d'apprendre. Ouais, complètement. Mais moi, de toute façon, le manque de légitimité, je l'ai ressenti vraiment quand je faisais du droit. Ça a été... Euh ça a été mais très très dur de passer, en gros, Sophie et moi pour le contextualiser tout ça on a fait une licence qui s'appelle Humanité, Droit, Économie, Gestion Sophie a fait le parcours ma Management, euh, Économie on va dire ouais. et, euh, et moi j'ai fait le parcours Droit pour ensuite partir en Master de Droit le truc c'est que dans la licence on faisait euh, on devait être aussi avancé dans nos connaissances en droit que les personnes qui faisaient du droit toute la journée, sauf que nous en parallèle, on avait tous les autres cours histoire, euh, philo. histoire philo latin, euh, grec pour certains bref, euh, on avait un énorme autre bloc, comptabilité compta. <rire> on s'en souviendra, celui-là <rire> ou pas mais euh, pour le coup on n'avait pas, je pense, enfin moi en tout cas j'avais pas vraiment l'expérience des études de droit avant de rentrer en master et quand on arrivait en master, mais c'était la catastrophe euh, master 1 tu te rends compte que t'es une énorme merde euh, T'étais nul, juste en plus on te le fait comprendre, t'es nul. Master 2, ça va, c'est un peu plus facile, mais il faut quand même arriver à l'avoir. Mais t'as pas l'expérience n'empêche professionnelle où tu te dis. Enfin, euh, ah, j'idéalisais euh... beaucoup aussi le métier d'avocat, juriste aussi parce que dans ma famille, c'était un peu euh, l'idéal si, que ouais. j'arrive à ça, tu vois. Genre j'étais. C'était euh, une fierté que c'était une grosse ça. fierté et c'était c'était voilà. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais euh, c'était une grosse fierté. Mais je, je, je me sentais pas bien et j'arrivais pas à l'assumer, tu vois. Ouais. Et j'arrivais pas à assumer de me dire... Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à assumer, mais j'arrêtais pas de me dire... En fait, qu'est-ce que je fous là, tu vois et moi, je, souviens, je suis absolument... nul en droit. Qu'est-ce que je fous là Alors que j'étais pas nul, tu vois. T'étais
1: pas nul, mais je pense juste que t'étais pas
0: dans l'endroit qui te faisait plus C'était pas mon univers.
1: Et moi, je me souviens très bien de ta dernière année de droit en M2. Moi, je te disais, mais Camille, inscris-toi à mon master.
0: Ouais, mais je me le rappelle. C'est ça qui m'a donné l'envie oui, de... Oui, mais au final, tu t'es pas inscrite. c'était trop tard. C'était trop tard, c'était trop tard. Donc, du coup, j'ai passé une année à bosser en droit, parce que j'avais que ce diplôme-là et que c'était le seul truc qui m'a accepté. Mais n'empêche que je ne me sentais pas légitime. Et pourtant, j'ai fait des stages et tout. Et à chaque fois, on me disait, mais Camille, tu es, es, es douée dans ce que tu fais, tu écris bien, tu as... as des talents, tu vois, enfin, tu as, as des compétences et tout. bosse tu vois. Il suffit juste que tu travailles et tu arriveras à devenir avocate ou juriste ou ce que tu veux, tu vois. Mais juste, je me sentais, mais je me suis toujours sentie, mais même dans, le, dans notre groupe de potes, mm. on en a pas mal qui ont fait du droit. Enfin, j'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à me dire que j'étais au même niveau que, tu vois, à me dire mm. juste... Euh, pff, ouais, en fait, on est tous les deux en M2, euh, on a des choses... Fin on a des choses à partager tout ça moi c'était tellement pas je me, je me sentais pas bien en fait je me sentais mais, pas bien mais de toute
1: suis... tu vois la question de la légitimité même quand t'es pas forcément dans des études qui te plaisent mm. au travail moi aussi ça m'arrive enfin parfois euh, parfois c'est difficile parce que je suis jeune
0: ouais.
1: qu'il y a des personnes qui sont hiérarchiquement plus élevées que moi et que moi je j'arrive pas à me positionner au même niveau qu'eux euh, parce qu'il y a cette contrainte hiérarchique etc et du coup je me mets des freins je me mets d'énormes freins au travail j'ose pas dire tout ce que j'ai envie de dire même si je joue quand même beaucoup ma gueule hein. ça euh, je crois que si mais si j'ai des collègues qui me manquent d'entendre ce podcast ils... ils sauront de quoi je parle mais mais dans le sens où en fait c'est normal parfois de se sentir pas en sécurité enfin d'être insecure putain mais pourquoi euh... j'ai tout me vient en anglais c'est ouf je trouve que ça sonne mieux vous trouvez pas parfois vas-y <rire> bah sentir... si on le fait en anglais ce podcast si yes, you know. Know. <rire> pourtant je suis pas du tout bilingue nous hein. <rire> Euh, voilà de, 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 de se feel insecure oh, genre, yeah, yeah, yeah. <rire> mon accent de ouf euh, non mais en fait c'est normal même dans des sujets que tu maîtrises donc en fait c'est pas parce que je vais devenir expert dans un sujet qu'en fait je vais me sentir légitime pour en parler mm. euh, je pense que nous notre, notre positionnement c'est quand même d'être sur quelque chose de, qui, est, qui est lié à l'expérience, qui est lié à l'empirisme donc en fait en gros il n'y a pas de problème de légitimité parce que on parle de nous donc euh, bon après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin, moi, le but, c'est surtout de, de me stimuler, de développer ma curiosité, d'avoir de, des échanges avec Camille et d'autres gens qui, qui lisent nos, nos posts, nos, nos, nos articles de blog. Ouais. Et et
0: au contraire, si on n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je suis ravie parce qu'on peut échanger. On quoi. peut échanger comme ça. Et c'est surtout, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on euh, crée du contenu on, on a un positionnement particulier, mm. on, on a un avis, on a une organisation particulière, peu importe le contenu qu'on fait, tu vois, mais on, a, on aborde des sujets selon un certain point de vue qui est le nôtre. Il y a 20 000 points de vue possibles. Forcément, ça va s'opposer à quelqu'un d'autre et forcément, 100 des personnes qui liront notre contenu ne vont pas adhérer. Euh, Il ouais, euh, faut l'accepter, faut accepter de pas être aimé par tout le monde, il faut accepter que tout le monde ne nous trouvera pas légitime. Et c'est pas parce que tout le monde ne nous trouve pas légitime qu'on qu n'est pas. Qu pas légitime. Parce que tant que toi tu te trouves légitime à parler et que tu es à l'aise avec ce que tu dis et que tu es à l'aise avec ton point de vue et que tu sais le défendre, bah go, okay. go girl. non Mais surtout il
1: faut, faut qu'on relativise en vrai, enfin, ouais. on, on sauve pas des vies. Hein, on, ouais, on, on nous on, pas on... des cœurs.
0: Hein, ouais, <rire> mais on ne
1: on tue, tue pas des vies non plus. Hein, tranquille. Mm. Hein, on fait juste un, pa un partage d'expérience Donc, ça va. Ça va. Soyons mm. relax. Ouais. Euh, voilà, c'est pas la fin du monde. En fait, on fait juste un truc qui nous plaît, qui nous motive, qui nous anime. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, le mot ouais. animé. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me. Animousse.
0: Qui... Euh... <rire> mousse.
1: Euh... <rire> Harry Potter. Bref. Mais voilà, c'est un truc. Euh qui me qui me rend heureuse et il euh, y a plusieurs citations franchement qui me, qui me plaisent mais il y en a une qu'on avait déjà mis sur l'insta ouais. une de Périclès ça c'est le côté que... humanité qui ressort voilà. hein. ça c'est nos études latinistes, gréco romaine ouais. tout quantique quoi l'antiquité on adore et euh, il disait que en fait si on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait et en fait c'est ça c'est que nous avec Annie si on a envie d'évoluer là dedans de professionnaliser tout ça et peut-être d'un jour, jour euh, en vivre, j'en sais rien. Enfin, aujourd'hui, on n'en vit pas du tout. Hein, c'est vraiment, un... vraiment, on va dire, c'est un loisir qui est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais on n'en vit pas du tout. Enfin, au contraire, ça nous coûte de l'argent plutôt. Ouais. Euh, mais c'est plutôt de se dire que, en fait, euh, si on n'est pas satisfait dans notre vie, si on n'est pas euh, totalement heureux, c'est pas en faisant rien que ça va s'améliorer hein, concrètement. Hein il faut tenter des choses dans sa vie et c'est pas parce que enfin, tu vois il y a plein de gens ils se plaignent de leur travail je suis pas content gna, 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 gna. mais en fait si tu restes dans ton travail ou que tu sais pas de trouver des solutions ou que tu n'échanges pas avec ton manager pour essayer de trouver des solutions mais en fait il ne va rien se passer non. tu vois et lisez là dedans moi je pense pas que ce soit très sain donc il vaut mieux passer à l'action il vaut mieux y aller euh, j'avais une autre citation euh, attends, comment elle s'appelle cette euh... de Mel Robbins ouais Mel Robbins qui disait enfin je vous traduis l'anglais vu que je suis so bilingue <rire> euh, ne pas prendre de risque not taking a risk <rire> c'est le plus gros risque is the biggest risk <rire> donc, donc en fait c'est ça en fait ne pas prendre de risque c'est vraiment le, le pire truc je pense parce que tu peux t'enliser dans quelque chose de négatif quelque chose qui
0: ne te convient pas après si tu es heureux dans ta vie mais go, mais continue, ouais, comme mais ça. continue comme ça t'es sur la bonne voie continue comme ça. mais de toute façon c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas vaincre aussi ce syndrome de l'imposteur parce que c'est plus tu vas faire des choses plus tu vas être à l'aise en faisant ces choses ouais. et plus tu vas te dire mais bien sûr que si je suis légitime parce que je le fais et je sais le faire donc à un moment il faut passer le cap il faut passer à l'action et il faut arrêter de se poser 20 000 questions je pense que c'est vraiment ça c'est qu'on a tendance à toujours tout intellectualiser toujours, ah ouais. toujours, 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 toujours et moi vraiment ma mère à chaque fois elle me dit Camille tu te poses trop de questions, arrête arrête, t'intellectualises tout tu nous fais chier quoi, stop et, euh, et je pense que c'est ça aussi le problème qu'on a peut-être vécu avec le blog et qu'on qu va sûrement vivre encore tu vois c'est naturel on se pose trop de questions donc maintenant il
1: est le temps d'arrêter de se poser des questions et de passer à l'action et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le prochain podcast merci à tous de nous avoir écoutés, mmh. c'était Camille et Sophie. Merci. On vous fait des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Enfin, on se parle la semaine prochaine. On se parle la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye, bye. <musique>